0: Hybrid Lawyers, el podcast de ética sobre debate y tendencias a los que se enfrenta el mundo de los negocios de hoy.
1: Bienvenidos todos al episodio de Hybrid Lawyers, béisbol de grandes ligas en República Dominicana y América Latina. Mi nombre es Gabriel Lejardén y soy socio de Écija en Santo Domingo, República Dominicana. Hoy nos acompaña Jeric Pérez, director de operaciones de Major League Baseball en República Dominicana. Jerick ha sido parte del personal de Major League Baseball desde el año 2009 y en abril del 2019 fue nombrado como director de operaciones de MLB en República Dominicana, siendo este el más alto cargo de dicha institución en el país. Jerick, además de ser un hombre de béisbol, también es abogado de profesión un colega y es egresado de UNIBE, suma cum laude, con una maestría en Derecho Corporativo y, en, y otra en Estrategia Legal. Y por demás, es un amigo muy respetado y querido en ESIA. Jerry, bienvenido formalmente a Harvard Lawyers y muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias, Gabriel. Me siento muy contento de tener la oportunidad de acompañarlos eh, en este podcast y, y compartir con ustedes. Eh, de manera casual, impresiones y comentarios sobre el béisbol de grandes ligas en la República Dominicana, eh, su impacto y cualquier otra eh, inquietud eh, o tema que pueda surgir de interés.
1: Excelente, muy, muy agradecidos. Bueno, Jerry, entonces para conversar, para comenzar, perdón, nuestra conversación. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre las actividades que lleva a cabo la oficina del comisionado en, en Dominicana, ya que muchas personas, yo creo que desconocen que existe una oficina de MLB en el país. Por supuesto,
0: eh, de hecho, te voy a contar un, un poco para, les voy a compartir lo que, para que aquel que quizás no está muy familiarizado con lo que es MLB eh, y eh, como consecuencia, lo que es la oficina del comisionado, pero nosotros, y conmigo nosotros me refiero a la Major League Baseball. Eh, eh, somos una organización de béisbol profesional que estamos conformada por 30 equipos o organizaciones y de manera conjunta, pues de los equipos componen lo que se conoce como las grandes ligas. Entonces, Major League Baseball es el principal eh, organismo de béisbol profesional a nivel mundial y la República Dominicana viene a ser el único país fuera de los Estados Unidos donde están asentadas las academias de los 30 equipos y se encuentra también la oficina del comisionado de Major League Baseball o la oficina principal fuera de los Estados Unidos y la única de operaciones de béisbol. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es la oficina del comisionado de MLB? La oficina del comisionado es el ente regulador de los equipos. es Más bien un híbrido, porque eh, ofrece servicios los equipos, pero también se encarga de regularlos. Eh, una de las características de las organizaciones deportivas, como, como tú sabes, es la, la autorregulación. Y la misma pues, se ejerce a través de nuestra oficina.
1: Excelente, Jeric, excelente. Bueno, yo creo que no hay duda de que República Dominicana... Eh, es muy conocida en el mundo por, por sus peloteros. Y, y si tú me preguntas a mí, nuestros peloteros son los embajadores más populares de nuestro país eh, de las últimas décadas. Eh, habiendo dicho eso, creo que hay muchas personas tal vez que desconocen que detrás de cada una de esas estrellas hay muchísimas personas, o sea, toda una industria que año tras año genera un gran aporte económico y social a nuestro país y a la región. Jerry, ¿qué, qué tú nos podrías comentar sobre el impacto económico que tienen todas esas actividades de la oficina del comisionado y de, y de los equipos de grandes ligas eh, en América Latina y muy especialmente en República Dominicana?
0: Bueno, eh, antes de, de, de entrar directamente en la parte de, del impacto económico y, y para contextualizar, entonces, debo de señalar de que la República Dominicana se ha convertido en el centro de operaciones internacionales eh, del béisbol de grandes ligas. Eh, es, la sin lugar a dudas, la meca del béisbol a nivel internacional. Eh, esto es así porque jugadores que firman en otros países como Venezuela, Colombia, Panamá, Nicaragua, entre otros, vienen a la República Dominicana. Eh, donde reciben eh, entrenamiento y, y formación. Entonces, por eso decimos que, que la República Dominicana es la meca del béisbol a nivel internacional. Eh, de hecho, la, la República Dominicana es eh, la principal exportadora de talento hacia las grandes ligas. Cada año eh, firman con un equipo de Major League Baseball como jugadores de béisbol profesional. Más de 500 eh, dominicanos por primera vez, solamente lo de República Dominicana. Entonces, eh, obviamente esto da una idea o permite dimensionar eh, por qué el impacto económico, que, que era tu, tu pregunta, es tan importante en la República Dominicana. Y, y básicamente, eh, nosotros hicimos un estudio en el año 2013 para poder, para tener esa información. Y determinamos que en el año 2013, para el año 2013, MLB eh, y sus equipos invertían más de 182 millones de dólares anualmente en la República Dominicana. Obviamente esto sin contar con los miles de empleos que de manera directa e indirecta se generaban o se generan para la economía dominicana. Obviamente esto ha, se ha incrementado y nosotros hicimos un, un, otro estudio, lo actualizamos en el año 2019, y determinamos que dicho impacto superaba los, 100, los eh, 360 millones de dólares, se, 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 rondaba entre los 360 y 370 millones de dólares, o sea que prácticamente eh, desde el año 2013 al año 2019 se había duplicado la, la inversión de los equipos en la República Dominicana. Y esto responde a diferentes eh, razones. Una de ellas es que, luego de la República Dominicana, quien más jugadores produce eh, para lo hacia, hacia el béisbol de grandes ligas es Venezuela. Y en Venezuela eh, tenían los equipos operaciones eh, importantes En un momento, más de 20 equipos llegaron a tener academias en Venezuela. Naturalmente, fruto de la situación social, política y económica de dicho país, los equipos fueron cerrando sus operaciones y se vieron en la necesidad de aumentar o adaptar las operaciones que tenían en la República Dominicana para que pudieran albergar esos jugadores que eran firmados en Venezuela y que eran firmados en países eh, cercanos a Venezuela, que iban a Venezuela a recibir entrenamiento y formación. Entonces, eh, desde el año 2013 a, a la fecha, de los 30 equipos que, que desde ese entonces tienen academias en la República Dominicana, más de la mitad se han visto en la necesidad, ya sea de construir nuevas academias o de realizar ampliaciones a las mismas, lo cual evidentemente se refleja eh, en el impacto eh, económico eh, en, en el país. La última academia que fue inaugurada fue la de los eh, Texas Rangers eh, y eh, la inversión realizada eh, para la construcción de la misma superó los 10 millones de dólares. Actualmente hay otros equipos que, que se encuentran en proceso de, de construir nuevas academias y este es uno de los motivos por los cuales eh, ese impacto económico eh, se ha duplicado y como mencionaba, para el año 2009 eh, superaba los 360 millones de dólares eh,
1: anualmente. Muy interesante, muy interesante. Eh, o sea que sin duda eh, la industria tiene un impacto eh, significativo eh, en, en nuestro país, ¿no? un impacto bastante concreto. Eh, y además, eh, Jeric, de la parte económica, en el aspecto social, ¿cómo, cómo se relacionan ustedes, la oficina del comisionado, eh, los demás equipos de grandes ligas, eh, además, digamos, de las actividades propias de la industria, de la práctica del béisbol y demás? ¿Qué otras iniciativas ustedes impulsan eh, en Dominicana y en la región?
0: Sí, eh, la verdad que los equipos tienen un impacto directo eh, en las comunidades donde se encuentran como, como yo mencionaba eh, tú conoces eh, los 30 equipos se encuentran en, en República Dominicana y la formación de los jugadores no se limita dentro del terreno, sino fuera del terreno nosotros estamos conscientes de que la gran mayoría de los jugadores no llegan al nivel más alto, que es el nivel de grandes ligas sino que se van quedando en el sistema de ligas, que es un sistema escalonado. Y evidentemente deben de continuar su vida post-jugadores profesionales, como, como exjugadores profesionales, e insertarse a la, al, al plano eh, laboral. Entonces ah. es por eso que estos jugadores, eh, nosotros nos preocupamos por su formación también fuera del terreno. Y en ese sentido, eh, los equipos y, y nuestra oficina tenemos una serie de programas que, que van orientados precisamente eh, a eso. Eh, lo primero es que en las academias los jugadores reciben acceso a educación formal. Eh, cada año, cientos de jugadores terminan sus estudios de bachillerato en nuestras academias. De manera complementaria, los jugadores reciben eh, clases de inglés eh, de manera obligatoria, obviamente. Y, y, y algo que, que es interesante, y una nota al margen, es que eh, el, como son jóvenes y, y son deportistas, hay un espíritu competitivo en ellos. Y esto es capitalizado por los maestros. Yo, yo he, he participado eh, como observador eh, en las clases, interesado en descubrir cuál es la metodología que utilizan. Y te cuento, Gabriel, que eh, utilizan eh, ese espíritu competitivo para que el aprendizaje sea incentivado en la competencia entre ellos y en la búsqueda del conocimiento y, y utiliza inclusive eh, dispositivos electrónicos como para hacer eh, preguntas y respuestas y, y entonces el que responde a la pregunta, el eh, cuál responde primero, entonces se da toda una dinámica muy, muy interesante, pero además de la educación Innov e innovador más, también, totalmente, totalmente yo creo que que realmente si cuando nosotros tuvimos estudiamos en, en el colegio, en la universidad, se si hubieran utilizado esos métodos, hubiera sido mucho más divertido. Uno eh, <risa> discu discutiendo, bueno, ¿quién, di ¿quién dijo esto? Yo serán o más o <risa> Te imaginas.
1: <risa>
0: pero, pero la verdad que, que eso es lo que a mí eh, me, me impacta. Eh, y, y, y te cuento también que una de las actividades que yo prefiero, que más disfruto participar, son las graduaciones. Eh, de bachillerato de los jugadores que, eh, uno ve los rostros de, de los familiares y de los mismos jugadores alcanzando esta nueva meta como muchos de ellos han dicho dicen bueno, yo logré mi, mi sueño que era su jugador, firmar un contrato como jugador profesional, pero ahora logro el sueño de mi madre, de mi padre de obtener mi título de bachillerato y, y voy por más, y ese es el espíritu porque nosotros hacemos mucho énfasis en que bueno, estadísticamente menos de un 5% llega a a, a, a Grandes Ligas, que es el nivel más alto. Entonces, el 95% tiene que, que, que prepararse y formarse para que, así como, como, como yo que trabajo en Grandes Ligas, puedan trabajar, eh, ya sea en esta industria que en la República Dominicana es tan diversa, porque aquí tenemos entrenadores que, que fueron jugadores de béisbol, tenemos coaches, tenemos administradores de equipo, tenemos en los diferentes roles de, de la industria, tenemos personas que, ...que han tenido experiencia de o ...que han sido exjugadores, ...que se han formado, se han educado... ...y entonces eh, continúan trabajando... En, ...en la industria que tanto aman... ...pero además... No, con, sin, ...tratando de no extenderme mucho... ...te cuento que hay una serie de... de ...programas complementarios... ...que van orientados también... ...a ayudar, acompañar a acompañar a estos jóvenes... ...a que tengan las herramientas... ...para tomar buenas decisiones... Eh, ...no es un secreto de que... ...y conectando con el impacto económico... Estos jóvenes, eh, en, en, muchos de ellos reciben grandes cantidades de dinero, eh, y entonces hay programas de educación eh, financiera. También hay programas eh, que van desde manejo seguro para evitar el tema de los accidentes, que, que tantas vidas de atletas eh, y de jóvenes con, con un tremendo potencial eh, se han perdido fruto de, de accidentes de tránsito, manejo temerario. Hay programas inclusive de adaptación cultural, porque estos jóvenes van a viajar por primera vez eh, hacia los Estados Unidos. Entonces hay diferentes costumbres, eh, hay, hay temas de, te cuento que eh, eh, el, el tema de Estados Unidos está de lo que llaman el, el open container. Tú no puedes eh, estar con, un, eh, con una bebida alcohólica eh, caminando en áreas públicas o en ciertos lugares en otros países, tú puedes estar con, con bebidas alcohólicas en lugares públicos, eh, claro. la, la edad legal, la capacidad legal de la mayoría de edad, en el caso de la República Dominicana, por ejemplo, es a los 18 años, a partir de ahí ya tú puedes consumir alcohol, entre otras actividades que no podías hacer antes, pero en los Estados Unidos eso va a depender del Estado y, y, y la mayoría es de 21 años. Entonces, todo ah, ese, sí. ese asunto de, de adaptación eh, cultural, eh, de, i, inclusive de de identificación o de, o de prevención en cuanto a, a, a diferentes riesgos a los cuales ellos se, se exponen y tenemos programas eh, académicos eh, programas de formación programas de, de adaptación eh, eh, tenemos un currículo muy muy grueso eh, orientado a darles esas herramientas y, y por último en ese sentido Gabriel te cuento que también nosotros tenemos un programa de becas para exjugadores es decir eh, estamos conscientes que, como te señalaba, no, no, la, el 95% no llega a grandes ligas. Entonces, eh, esos jugadores que han terminado su bachillerato en nuestras academias tienen acceso a universidades locales libres de costo. Actualmente nosotros tenemos más de 200 exjugadores que están en las universidades eh, becados por nuestra oficina. Para o sea, que se le dé una idea de, de la, del compromiso que nosotros tenemos eh, social en cuanto a la formación de esos jugadores y la educación, pero, pero eso va más allá de los jugadores y la educación. Te mencionaba también el tema del impacto en las comunidades. Si me dicen, bueno, podemos pasarnos el podcast completo hablando de eh, la, 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 las, los aportes que hacen los equipos eh, en, en dichas comunidades, de, de construcción de escuelas, equipamiento, eh, a, a, apoyo a asilos, eh, entre muchas otras, limpieza de playas, Etcétera. O sea, que hay, hay, hay un componente social que, además de la parte de la responsabilidad social corporativa, también sirve para formar a los jugadores como un ente, un individuo íntegro eh, y que de, tenga conciencia de la importancia de devolverle a la sociedad.
1: Claro, claro. Y ven acá, Eric. Eh, todo esto que tú, tú describes, eh, bastante... Eh, interesante eh, esto no se ha visto de alguna manera afectado eh, recientemente eh, por el tema del COVID-19 la pandemia ¿cómo ha afectado eh, toda esta nueva, esta nueva crisis, gran crisis eh, a la industria?
0: Bueno creo que la industria del deporte y el entretenimiento sin, sin lugar a dudas ha sido una de las industrias más afectadas eh, por la crisis y, y voy desde eh, lo general a lo particular en, en el, a nivel general eh, que es eh, el béisbol eh, de grandes ligas eh, y, y su y, y la práctica del mismo se vio impactada de forma directa el, el año pasado eh, nosotros pudimos jugar béisbol pero fue una temporada reducida de, uh -huh, uh -huh. de, de 162 juegos eh, se, se limitó a 60 juegos eh, Fueron juegos que se realizaron eh, Durante la, tem la, serie re la temporada Regular eh, Sin la presencia de fanáticos Ya ya obviamente te puedes tú imaginar el impacto eh, Negativo que tuvo eso En las finanzas eh, de, la, de la industria eh, Fue un reto tremendo Porque no, no, no tan solo el hecho de, de Poder jugar sino las medidas eh, Sanitarias que, que debieron De, de implementarse para evitar brotes eh, de, 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 del COVID y, y obviamente garantizar la salud de los jugadores, de los empleados de los equipos, de todas las personas involucradas. Eh, nosotros tuvimos eh, como industria una pérdida billonar, billonaria en dólares y, y, y la verdad que, que fue un, un año de muchos retos. Y, y tengo que reconocer, la verdad, el gran esfuerzo que hizo... Eh, la oficina del comisionado eh, de Major League Baseball y, y en especial pues, el equipo que estuvo trabajando eh, la preparación y logística para el tema sanitario fue, fue un esfuerzo titánico en, en momentos de mucha incertidumbre para por, por lo menos celebrar esa temporada que fue la temporada más corta en el caso de, de la República Dominicana pues naturalmente eso obligó a que eh, tuviéramos que posponer el inicio del periodo de firma no tradicionalmente el año eh, el periodo de elegibilidad o el periodo de firma eh, iniciaba en julio 2 de cada año el año 2020 no, no fue así julio 2 eh, fue pospuesto para enero eh, 15 de este año del año 2021 o sea que hace menos de hace menos de un mes pues fue que inició el nuevo periodo de firma eh, también evidentemente no pudimos celebrar eh, eh, la acostumbrada liga de verano, Dominican Summer League que es el evento más importante que se, lle que se lleva a cabo eh, en la República Dominicana entre los equipos de, de grandes ligas eh, o sea que sin duda eh, eh, ha sido un proceso para igual que, que para todos eh, eh, de, de muchos retos y de muchos obstáculos pero sin, sin lugar a dudas eh, creo que con la buena voluntad y, y, y el trabajo de todas las personas que, que estamos vinculados al béisbol de una manera u otra. Y también el caso de, de la República Dominicana, de manera particular también el apoyo de las eh, nuevas autoridades que, que nos han dado por, por un voto de confianza. Hemos podido de manera gradual ir eh, retomando con mucha cautela y, y con un protocolo eh, bien rígido eh, nuestras eh, actividades, nuestras operaciones.
1: Entendido, entendido. Bueno, y cambiando un poquito de tema, eh, Jeric, eh, no puedo dejarte ir, ya que tú eres abogado, eh, de hacerte una pregunta sobre el entorno regulatorio eh, que gobierna la industria, tanto en Dominicana como en América Latina. Y me pregunto de si tú entiendes que hay algo que se debería estar pensando, trabajando o proponiendo para que esta industria, eh, bueno, bastante ya afectada por la pandemia, continúe creciendo y se continúe incentivando.
0: Sí, sí siempre eh, el, el crecimiento de esta industria, eh, y te cuento un poco eh, como a modo anecdótico de, de cómo ha ido evolucionando, no, no fue un desarrollo donde en un salón de conferencias eh, se sentaron los 30 equipos y dijeron Bueno, vamos a invertir todos en la República Dominicana Y esto van a ser los planes y, y, y los pasos que iremos tomando De manera eh, gradual Sino que fue un desarrollo que se fue dando de manera espontánea eh, okay. Surge en los años 80 eh, con, A mediados de los 80, 85, 86 eh, Los Dodgers de Los Ángeles Deciden abrir una academia en República Dominicana. Es el primer equipo que lo hace. Y, y bueno, fue un modelo exitoso. Por ahí pasaron eh, peloteros de gran renombre, dominicanos y, y extranjeros. Por ejemplo, Mike Piazza, Ramón Martínez, Pedro Martínez, eh, entre muchos otros, Raúl Mondesí. Y, y fue un modelo que llamó la atención de otros equipos. Evidentemente, los equipos están siempre compitiendo uno con otro. Y ya en la década de los 90, los equipos, decidieron explorar algo similar entonces ya eh, teníamos tres equipos empezando la década del 2000 eh, para entre el periodo 2000-2004 eh, hay una inversión eh, donde se construye Baseball City es un complejo donde se albergan cinco equipos entonces a partir de ese momento sí fue eh, un crecimiento eh, eh, exponencial de, de la presencia de, de los equipos en la República Dominicana pero con eso te digo que que no había eh, en, en un inicio. De hecho, la oficina del comisionado abre sus operaciones en el país en el año 2000. O sea, que ya los Doyers, por ejemplo, tenían 15 años operando en la República Dominicana. Entonces, con esto te quiero decir que eh, cuando inicia la oficina del comisionado, uno de los principales retos que se encuentra eh, y que enfrentaban los equipos era el tema del fraude de edad eh, e identidad. Era, era, una, era muy común que un jugador, Gabriel Lejardin, eh, tenía 21 años, entonces eh, quería firmar un contrato y naturalmente si Gabriel, con las habilidades que tenía, la velocidad con la que corría, la, la, fuer la, la, la fuerza con la que lanzaba, eh, lo, lo, las demás herramientas que, que conocemos como las herramientas de béisbol, que poseía Gabriel con 21 años, si Gabriel tenía esas mismas herramientas con 16 años o 17 años, pues obviamente... Eh, tenía muchas más posibilidades, pensaba Gabriel, de, de conseguir un contrato, eh, porque pues, si, lo, si él tiene esas herramientas con 16 años, se hace una proyección en base al desarrollo que va a tener de, de las mismas claro. una vez reciba la formación en el equipo. Entonces, eh, el tema del, del fraude y, eh, fue uno de los principales retos que, que, que se encontraron en el país. Eh, luego, eh, con el tema del fortalecimiento del registro civil en la República Dominicana, la digitalización de los récords, y el acompañamiento de un departamento de investigaciones en Major League Baseball, eh, que se especializó y se encargó de, de verificar todas las firmas y que todavía lo realiza, pues ese, ese riesgo fue mitigando. Y yo te diría que, que fue mutando a, a otros eh, riesgos. Eh, y, y creo que actualmente uno de los principales riesgos o retos que hay en el béisbol, pero, pero a nivel aficionado, porque siempre eh, es bueno hacer la distinción entre lo que es. Eh, el, cuando un jugador firma un contrato con un equipo, que ya de, de, describimos toda la parte educativa, formación, y es lo que yo no mencioné, que era el, el programa más rígido en el deporte probablemente en el deporte profesional, que es el programa de prevención de uso de sustancias prohibidas de, de del Major League Baseball sí, donde contra el dopaje con con correcto, correcto, el programa antidopaje que si, tiene, si tú das positivo en una tercera ocasión primera ocasión una suspensión. Segunda ocasión, una suspensión muy superior, o sea, en, en cuanto a cantidad de, de, de tiempo, eh, a la primera. Y si das positivo por una ter tercera ocasión, pues eh, quedas expulsado de manera permanente del juego. No, no importa quién sea, puede ser la estrella más grande y, y esa es la regla. O sea, que es un programa bien rígido. Tienes tres la tercera, quedas ponchado. Entonces, volviendo sí, sí, sí. A, a, al tema del dopaje, pues. Eh, eso no, cuando tú firmas un contrato, estás sometido a ese programa. Y, y es un programa bien rígido, eh, donde eh, no, no, es una, no, no es una preocupación. Pero sí, en la parte aficionada, es decir, antes de firmar un contrato, pues obviamente eh, nosotros no tenemos la capacidad jurídica o el alcance jurídico de ir a un programa independiente. Gabriel decide poner un programa. Nosotros no podemos ir al, al programa de Gabriel y decirle, mira, tienes que hacerle prueba a todos tus jugadores sino que eh, es quizá uno de los grandes retos, eh, el tema de el, el, los jugadores aficionados y, y, y el dopaje. Si sí, nosotros, eh, y conectando de nuevo con el tema de la responsabilidad social, porque eso es una preocupación eh, para nosotros, la salud y la educación de los jóvenes, inclusive antes de que firmen con un equipo de grandes ligas, hemos desarrollado un programa muy importante, muy interesante, que es un programa se denomina el, el Trainer Partnership Program o Programa de Asociación con Entrenadores Independientes. Entonces, nosotros hemos tomado los principales entrenadores y nos hemos sentado con ellos en la mesa del diálogo y hemos desarrollado un programa de colaboración mutua donde los jugadores, eh, los entrenadores asociados con nosotros se comprometen a no inyectar a los jugadores, a permitirnos a nosotros eh, darles educación en cuanto a la prevención del uso de sustancias prohibidas a revisarle pruebas de control eh, antidopaje. Y ha sido un programa que ha tenido frutos eh, muy positivos. Hay otro ah, aspecto importante. Lo ideal, Jerry,
1: la... y perdóname que te interrumpa, sí. es que eh, cosas como esta se extienda a toda la industria, ¿no? No solamente los entrenadores que participan eh, eh, con ustedes, ¿no?
0: Sí, correcto. Y no tan solo al, al béisbol sino al, al deporte eh, en sentido general para evitar el, el dopaje que tanto daño hace porque viola eh, uno de los principios fundamentales del deporte que es el, el fair play, el, el juego justo ya que claro. le genera una ventaja competitiva entonces no, no, no competimos igual en igualdad de condiciones
1: claro. eh,
0: pero hay, hay otros eh, aspectos que, que ahora, bueno como tú sabes en la República Dominicana se está discutiendo una, la reforma a la, a la Ley General de Deportes y, y creo que en dicha reforma pues, hay oportunidad de, de establecer aspectos importantes que, que continúen que, que, que fortaleciendo la, la inversión eh, de los equipos, creando un marco legal que, que sea de beneficio para los jugadores y para las organizaciones que al final somos todos parte de esta in industria.
1: Claro, claro. Y ojalá que de alguna manera se, se aborde el tema del topaje, ¿no? Eh, para eliminar Correcto. ese mal ya eh, de raíz.
0: Así es, así es. Creo, creo que, eh, creo que eh, está contemplado como, como uno de los temas que, que se tratan dentro de la ley. Y Sé que eh, hubo mucho interés eh, de los diferentes actores de que eso, ese aspecto pues eh, se incluyera y que se establecieran mayores controles, porque la ley habla eh, de, del dopaje. Creo que eh, sería eh, que trabajar, ¿verdad?, cuáles serían las instituciones responsables y, y demás aspectos eh, y, y sanciones que, que establecerían en la misma. Pero creo que hay un espíritu positivo en cuanto
1: a eso. Excelente, excelente. Bueno, Yerick, eh, quiero agradecerte por... Eh, este rato y compartir con nosotros eh, estas reflexiones. Eh, te reitero la invitación a volver cuando tú quieras a, a este podcast. Eh, y nada, eh, te deseo, hoy es viernes, te deseo un buen fin de semana y te mando un fuerte abrazo.
0: Gracias, Gabriel. La verdad que me siento muy contento de poder conversar contigo y compartir eh, con ustedes eh, este tema tan tan interesante eh, la verdad es que si sí ha sido eh, una firma que ha representado eh, con mucha eficiencia eh, con, un, eh, con calidad eh, los intereses de, de muchos de los equipos de, de Major League Baseball y, y tú eh, como socio eh, de la firma pues evidentemente has sido un aliado estratégico en, en realizar, en defender los intereses del, del béisbol en sentido general. Y, y yo me siento muy agradecido de la invitación y aprovecho de nuevo para eh, reiterarte mi agradecimiento, eh, no tan solo por la invitación, sino también por el gran trabajo que tú eh, y la firma y, la, y las contribuciones que han hecho para el fortalecimiento del, del béisbol en la República Dominicana. Así que gracias a ti y quedo abierto para volver a encontrarnos. Una próxima ocasión.
1: Muchísimas gracias. Hybrid Lawyers, el podcast de
0: Ética sobre debate y tendencias a los que se enfrenta el mundo de los negocios de hoy.